0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise.
1: E hoje vamos jogar ao Stop. Ah é? Vamos é isso mesmo, vamos fazer esse jogo. A. Stop. M. É um M de?
0: Mariana Mortágua Ministra. Moção de Estratégia Global de António Costa. Está-me aqui a faltar outro M de um líquido viscoso e açucarado. Qual é que será?
2: Quando entrei na sala ainda não tinha entrado. A primeira coisa que fiz foi olhar para ali e sosseguei. Porque não dizia ali Congresso das Direitas. Congresso das Direitas. Porque se dissesse Congresso das Direitas, eu não podia entrar.
3: O muito gosto em ouvi-lo. O
2: PSD não é um partido de direitos. Estarei tanto quanto possível a assistir aos trabalhos. Uma saudação especial ao Dr Pedro Passos Coelho, aqui presente. O PSD, quando nasceu, não só era de centro, como era marcadamente de centro
4: Esquerda.
5: Querer ser apenas do centro é ser tudo e é
1: não ser nada.
2: A democracia está, em certo sentido, transformada numa gritaria. O chega nasceu para governar.
1: Com quem poderemos falar e que interlocutores? Há uns que
3: são complacentes, como o doutor Rígio, que não se importa. De seja no Açor, seja a nível nacional
2: sem entender com o Chega E é isso que me, tem, que me tem manifestado, aliás Preocupação para a qualidade da de democracia Que é a forma como o PSD se tem deixado A e condicionar pela agenda do Chega
0: Nós na Soares não somos abelhas Mas também damos picadas Temos que melhorar este acting hoje, Alexandre Não sei se conseguimos enganar Nós mal. Não, não, não foi mal eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio a grande repórter Rita Tavares e a jornalista Inês André Figueiredo Vai começar a Vigie Soase. A primeira sopa é quase uma expressão sopa no mel João Alexandre, o que é que isto sugere?
1: Sugere-me um bocadinho daquilo que estivemos a ouvir há, há pouco, a, a chamada Convenção ou Congresso das Direitas, o Converso do Movimento Europa uh, e Liberdade, essa, essa convenção que que esteve a discutir, no fundo, aquilo que seria o presente e o futuro da, da direita, mas em que Rui Rio, por exemplo, preferiu também olhar para o passado da direita, neste caso para o passado do PSD, para dizer que o PSD não é um partido de direita. É, mas mais do, que, é, mais do que falar aqui de, é, daquilo que sai deste, deste, desta convenção, deste encontro das direitas, que creio que, que toda a gente acaba por considerar que não foi muito, Uh, tendo em conta aquilo que eram os objetivos de, de um posicionamento uh, da direita que pudesse ser uh, de uma ideia conjunta de combate ao Partido Socialista creio que dali saiu uma, uma, uma ideia de que há uma divisão, uh, mas há também aqui outra, outra questão, o facto de este, este pareceu que foi uma, uma convenção em que Rui Rio não se quis incluir em que todos quiseram criticar Rui Rio e a liderança do PSD neste momento pela forma como não consegue agregar a direita, mas uh, eu há pouco até estava a perguntar aqui, no, antes de entrarmos para o estúdio, se Rui Rio tinha mesmo sido uh, vencedor de, de duas eleições internas dentro do, do PSD. Isto, porquê? Porque uh, Rui Rio parece aqui o, o parente pobre, parece que é o, o patinho feio de, de, toda, de toda a situação, parece que a direita não se consegue uh, unir porque não tem um líder que consiga ser agregador, como eventualmente poderia ser Pedro Passos Coelho, que foi, uh, no fundo, também quase o, o vencedor desta convenção. Mas a verdade é que Rui Rio já foi a eleições duas vezes dentro do partido, e, no fundo, está ratificado, né? está validada esta liderança de, de Rui Rio. Haverá eh, novas diretas do partido no início do próximo ano, eh, pelo menos é essa a indicação. Uh, e eu creio que, que é um momento também uh, de, de esclarecer tudo isso. Não sei se haverá necessidade para uma, mais uma clarificação interna de Rui Rio, mas a verdade é que Rui Rio vence dois atos eleitorais internos, não descola nas sondagens, último, não consegue fazer o frente.
0: última moção chamava-se Portugal ao centro. Portanto.
1: Rui Rio já deixou também esse aviso, já dizia aquilo que vinha, que não, não esperassem da liderança do PSD uh, uma liderança claramente de, de direita. portanto... Uh, parece que estão aqui todos a falar para uma parede e que esta convenção não serviu propriamente para grande coisa.
0: Ele disse que se tivesse congresso às direitas à entrada podia ser barrado. Eu acho podia que ser barrado. Que não havia lá entrada. segurança. Eu acho que ele não quis pagar sequer o consumo mínimo. Uh, Rita Tavares o que é que pratiquei como sopa no mel? Se calhar nem é o mel. É que Rui Rio também disse a certa altura que pronto começou a dizer que o PS é que não quer fazer compromissos com ele porque ele até quer muito bem. Não sei se para ti te sugere alguma coisa relacionada com esse movimento Europa-Liberdade ou outra coisa qualquer.
3: Uh, sim, eu, eu se calhar ia para, para, outra, para outra área, que, que é uma coisa que também está a marcar nos últimos dias, uh, que tem a ver com o Congresso do PS, que vai ser só no início de julho, mas que começou a mexer, digamos, uh, ontem com a entrega mo da moção de António Costa, que nessa uh, suposta pretensão do Rui Rio, de, por ele estava lá disponível para o PS, Uh, se calhar caiu mais como mel na sopa, não é? Uh, que, é que é coisa para estragar a sopa, diria eu. Uh, o que é que vai fazer o líder do PS uh, ontem? Entregou lá a sua moção uh, ao Congresso do Partido Socialista, onde escreve que com esta direita não há diálogo possível uh, e, e, e ataca Rui Rio de forma absolutamente clara. Aliás, depois nas declarações que fez à saída uh, do Largo do Rato, onde entregou a moção... Ao presidente Carlos César, António Costa uh, fez uma um, um, enfim uh, uh, atacou o rio de, de cima abaixo e uh, disse verbalmente aquilo que um, tinha escrito na moção que é um, Rio tem mostrado complacência com a agenda antidemocrática xenófoba, aliás na moção há, há alguma diplomacia uh, e, e não está escrito que é o líder do PSD a quem se refere mas é evidente que em todas as entrelinhas salta à vista que é Rui Rio destinatário daquela, daquele ataque com um, o PS a mostrar aqui que ficou com, com a questão dos Açores entalada uh, na garganta e que está à espera que de utilizar esse, esse argumento para atacar Rui Rio nos próximos tempos e vai levá-lo com toda a certeza para o Congresso, onde provavelmente vai estar a tentar muito proteger a questão da esquerda, porque também é verdade que não saiu propriamente bem de saúde a relação PS-Bloco de Esquerda da Convenção do Bloco do fim de semana passado. Acho que isso ficou claro e o PS não quer que isso tenha uh, grande palco nesta altura. Portanto, nada melhor do que uh, concentrar o partido num ataque à extrema-direita uh, e a Rui Rio e a André Ventura e a tudo junto e saltando para a frente e...
1: Nada melhor do que escrever e, muitos caracteres para no final uh, tudo se resumir a duas palavras, uh, uma delas é André e outra é Ventura.
3: <risos> Exato, é um bocado por aí, sim. Nem, o Rui Rio era mais curto, mas uh, é André Ventura que está nas entrelinhas e, e, e pronto, e depois desta moção ainda saltou outra coisa muito engraçada uh, sobre António Costa, eu estive a analisar ontem a... a a conclusão um, da moção que é a parte mais política, digamos assim, um, e comparei-a com a última moção que António Costa tinha apresentado em 2018 para o Congresso da Batalha. E o que a, Da Batalha? Foi na Batalha, não foi uma Batalha. Uh, um, e António Costa apresentou, então, uma moção na altura que era... Uh, tinha um título de Geração 2030. Era uma coisa um pouco a, a preparar a geração seguinte do PS. António Costa até integrou bastantes nomes na direção do Partido Socialista, das caras novas que, que promoveu a ministros, uh, como Ana Menos Godinho ou Alexandre Leitão. Uh, enfim, fez ali uma renovação uh, no partido. E, e, e a verdade é que ainda estávamos há muito tempo. De, enfim, dessa renovação acontecer, aliás, nesse congresso até Pedro Nuno Santos veio pôr-se bicos de pés e António Costa pôl no sítio dizendo que ainda não tinha posto os papéis para a reforma. Uh, agora, que se calhar essa renovação já era uma coisa que fazia mais sentido, até porque 2023 está cada vez mais perto e é o, o fim da legislatura, uh, curiosamente a moção... Uh, Faz planos, para a frente. Faz planos para a frente e põe António Costa no centro do Partido Socialista nesta altura, o que é muito interessante, mostrando que António Costa uh, quer gerir esta crise e, e, e está uh, mais uh, convencido, se calhar, em manter-se mais tempo uh, à frente do, do, do Partido Socialista. Uh, este mandato que começará agora, com, com este processo todo, que começa com o Congresso, termina em 2023 depois de 2023 se verá a é altura de novas legislativas mas fica aqui a ideia de que António Costa pode estar interessado nelas também
0: Está recostado no sofá em São Bento não lhe apetece sair de lá e a moção mostra um bocadinho o costocentrismo do PS um, <risos> Inês André Figueiredo qual é a tua sopa no mel?
5: A minha sopa no mel uh, é, vai um bocadinho ao outro lado da história, já falámos aqui neste caso de André Ventura e vou também aproveitar para um, lançar aqui um bocadinho a questão da, da convenção, que chega, começa esta sexta-feira, na mesma semana em que André Ventura foi ao tal Mel, que tantos falamos, acusar Rui Rio de não estar a conseguir fazer o papel de líder da oposição, mais do que isso, até foi deixar... Claro que o Congresso das Direitas uh, que o Chega nasceu para governar, seja qual for o líder do PSD. Uh, engraçado até foi ver que, já também falámos sobre isto hum, no, no site do Observador, que André Ventura nem sequer teve um aplauso de Pedro Passos Coelho, a quem dá tantos elogios no final do seu discurso, Pedro Passos Coelho abandonou simplesmente a sala. Portanto, vamos recuar aqui um bocadinho. Há dois anos, quando Chega afirmava ser antissistema e até há oito meses na última convenção, na segunda convenção de Évora, em que dizia que o partido não nasceu para negociar lugares, mas agora André Ventura quer muitos lugares, digamos assim, quer ser vice-presidente de um governo, quer quatro ministérios e, portanto, é importante perceber aqui se este congresso vai ser um ponto de viragem para o partido, se o Chega tem a capacidade de continuar a crescer, se atingiu o seu limite, já que nas sondagens também não tem passado muito ali daqueles 6, 7, 8%. E vai ser importante também para olhar para o futuro, já que André Ventura vai fazer uma espécie de revolução dentro da direção do partido, até com a saída de, de três vice-presidentes. E admitiu, até numa entrevista ao Observador, que algumas destas mudanças se devem ao facto de haver visões mais moderadas dentro do partido. Pessoas que acreditam que o Chega devia ter uma colagem maior ao PSD, até para essa aproximação ao governo. Ventura não quer estes críticos, quer afastar estes críticos internos uh, e, já por si, se pode mostrar que o Chega pretende continuar a ser mais radical, mas, ao mesmo tempo, aponta ao governo. A questão que se impõe aqui um bocadinho é, consegue o Chega a continuar a ser este partido radical e ao mesmo tempo negociar com o PSD de Rui Rio? Ainda assim, deixa-me
1: só aqui meter uma, uma colherada já que estamos aqui à, à mesa cima, até, até, até pela entrevista que, que nós fizemos aqui no, no Observador a Nuno Graciano, o candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa que, não sei se até foste tu que lhe fizeste a pergunta sobre eh, elementos mais radicais dentro do Chega e o alinhamento de André Ventura e, por exemplo, Nuno Graciano dizia que de alguma forma André Ventura andava a fazer uma limpeza desse radicalismo que haveria dentro do Chega e que o Chega não era propriamente um partido radical.
5: Sim, a tal lei da rolha, não é, interna do, do Partido, em que, além do Conselho de Jurisdição, até foi criada a Comissão de Ética para fazer essa limpeza interna e, de facto, uh, temos visto muita gente, mesmo pessoas que não são propriamente conhecidas do espaço público, a serem suspensas e até expulsas do Partido. Há dezenas e dezenas de comunicados no site do Chega que mostram que realmente esse, essa limpeza está a ser feita. Agora, vamos tentar perceber... Uh, pode haver essa limpeza aos olhos de André Ventura e o partido não deixar de ser radical. Bom, limpeza se está começar a ser a limpar radicais ou não? Pois,
0: exatamente. Se, se começar a limpar radicais, se calhar começa por limpar aqueles que defendem a pena de morte para pedófilos, por exemplo, que é o próprio Nuno Graciano. Uh, mas não sei se essas, se essas saídas do partido são propriamente por radicalismos ou por simplesmente serem críticos ao líder e alguns uh, defenderem coisas que, e, que não são. E já se agora, não agora não não Nuno aceitar. Graciano
5: realmente está a dar a uh, cara pela maior Câmara uh, do país, para a candidatura de Chega à maior Câmara do país, mas nem sequer é militante do Chega. Eu ia sugerir também
0: agora, Inês, perguntar à Rita Tavares que ela teve na outra convenção no Chega, na segunda, e ia sugerir uma sopa tradicional, porque este é um partido que quer romper com os tradicionais e ao mesmo tempo é um partido tradicionalista e conservador. Um, o que é que André Ventura pode trazer desta, desta convenção? Se é esta a tua sopa tradicional e se, e se te recordas dessa convenção que foi, foi há poucos lembro, meses? Sim, foi,
3: foi bastante... Não sei se te lembras
0: primeiro, naquela primeira intervenção dele, na altura, uhum. ele disse que não queria negociar lugares, que não negociava com o sistema e que nesse dia se ia embora e que não contavam com ele. Afinal de contas, o que é que o André Ventura de, de maio acha desse André Ventura de Setembro?
3: Pois, é uma boa questão e se calhar é isso que vamos ficar a perceber, duvido que seja isso que vamos ficar a perceber nesta convenção, na verdade, porque estas convenções e no Chega ganha, isso ganha uma, enfim, um, um volume muito interessante que é o da encenação. Aliás, o que me ficou da última convenção do Chega foi toda a encenação que se faz à volta da figura do líder e, enfim, toda aquela uh, entourage, entourage. Uh, toda, parece uma dança, não é? De, de, de algum esterismo, até. Nós, aliás, assistimos àquela um, votação dramática. Que André uh, Ventura até chorou, não foi? Que André Aventura até chorou e depois vinha à frente do palco e abraçava, e os militantes já com, em plena pandemia, e estávamos numa, numa fase já de crescimento da pandemia, todos em, em, amontoados em cima à frente do palco a, a pedirem que ele não saísse. Enfim, foi todo um, um melodrama. Que, que acho que é muito o que o chega é nesta altura e tudo que, e o tudo que sairá uh, de Coimbra será muito nesse sentido. Não espero que haja grandes ideias políticas nem grande posicionamento político porque o posicionamento político do, do André Ventura já se percebeu que se vai fazendo um pouco a, ao sabor do vento, dos ventos que vão soprando a cada momento e André Ventura vai uh, como... como, como como, como tem aquela característica mais populista, vai aproveitando essas tendências para trazer uh, mais gente ao Chega. Vamos ver um, um pouco também como é que será a participação uh, e o ânimo das pessoas que estarão nesta convenção. Um, estas um, as pequenas dissidências, dissidências que começam a aparecer, pequenas não, que podem ser grandes, são interessantes de observar nesta altura do Chega, porque é um... um ao mesmo tempo que parece tudo uma encenação o que se passa num partido que ainda não tem dimensão. Uh, uh, tem um deputado na Assembleia da República, tem muito noticiário, tem bastante uh, cobertura uh, da comunicação social porque é um partido que conquistou um lugar na Assembleia da República mas na verdade ainda não representa uh, muita gente, não é? Representa algumas pessoas, uh, tem tem se calhar potencial de crescimento, não sei, vamos sabendo, a cada ato eleitoral, mas neste momento aquilo que se passa nestas convenções é mais encenação e para um, telespectador ver do que propriamente uma coisa que, que tenha muita profundidade política. Não, a não não não
0: ideológica do partido. Rita, estamos mesmo aqui a chegar ao, ao fim da, desta primeira parte. De facto, vamos acompanhar a partir de Coimbra toda essa, essa convenção. Na segunda parte da Vichyssoise, regressamos com o convidado, deputado do PSD e antigo líder da JST, Pedro Rodrigues. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Connosco aqui à mesa já temos o antigo líder da JST e deputado do PSD, Pedro Rodrigues. Um, chegou a ser apoiante do Rui Rio, aliás, ele confiou-lhe uma missão, ou concordou com ele, uma reforma do sistema político. Tem sido muito crítico do atual líder do PSD nos últimos tempos. Um, Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço é
2: imenso o convite. É um prazer enorme estar aqui convosco.
0: Eu começava precisamente porque esta semana houve uma convenção das direitas, não é? do, do, do Movimento Europa e Liberdade, um, e Rui Rio disse que o PSD não é um partido de direita. Concorda com esta afirmação?
2: Vamos ver. Eu, eu, eu devo dizer que se há a matéria que o PSD tem nos últimos anos desenvolvido, do meu ponto de vista, com pouco sucesso, é esta ideia de uma espécie de depuração ideológica do que é que é o PSD. E eu, eu soube essa matéria gosto muito de olhar para aquele que, que é a nossa origem. Eu sou militante do PSD há 25 anos e filiei-me num partido que foi criado em Portugal e foi fundado em Portugal com um largo espectro de, de pontos de vista do que é a sociedade portuguesa e de para onde deve caminhar Portugal. E essa sempre foi a grande riqueza do PSD, a capacidade de fazer a convergência e síntese entre aqueles que ele que... sai do centro-esquerda à direita liberal. Centro esquerda à direita liberal, à direita social, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa falava na sua campanha uh, para as presidenciais. E o PSD foi capaz... Deixe-me só
0: então reformular, uh, independentemente dessa, desse espectro todo ideológico, se é um erro e rio dizer naquele fórum que o PSD não é um partido de direita.
2: Eu acho que é um erro o PSD procurar uma certa depuração ideológica, seja naquele fórum ou noutro, de outra natureza, porque quando o PSD procura, ou alguns atores políticos no PSD procuram, dizer que somos um partido de centro, ou um partido de centro-esquerda, ou um partido de direita, ou um partido liberal, o que estamos a procurar fazer, ou o resultado que alcançamos, é reduzir a capacidade de intervenção do PSD na sociedade portuguesa e, sobretudo, estamos a diminuir aquela que é a grande riqueza do PSD. Sempre foi, enquanto o Partido Socialista, o PCP, o CDS... Nasceram uh, acoplados a uma determinada ideologia, uma família internacional. O PST não. O PST, por alguma razão, sempre se considerou o partido mais português de Portugal. Porque era o partido dos homens bons da terra que reunia uh, homens como Bota que era claramente centro-esquerda, mas também alguns democratas cristãos, alguns até liberais, na altura já. E essa síntese, obviamente, que impõe uma grande capacidade de convivência com a pluralidade, com a diferença e com a capacidade de discutir dentro do partido.
1: Mas, Pedro Rodrigues, deixe-me só perguntar-lhe, a questão aqui não é, é propriamente uh, o posicionamento ideológico, é o facto de, de considerar que o PSD não se pode acantonar?
2: O PSD não se pode acantonar e não se pode negar a si próprio. Vamos ver, é quando o PSD procura dizer que é um partido de direita, ou é um partido de centro-esquerda, ou é um partido de centro, seja o que seja, ser um partido centro, essa é outra discussão interessante também de certa forma que devemos fazer podemos fazer. quando o está a fazer está a negar a sua própria, as suas próprias raízes e a sua própria origem e é isso que eu julgo que o PSD não deve e não pode fazer porque ao fazê-lo estamos a perder a diversidade que caracteriza o PSD e a capacidade que sempre tivemos ao longo da história de afirmar um, um, um programa reformista que nos permitiu ao longo dos anos captar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa. E quando nos afirmamos, ou quando nos acantonamos, usando a sua expressão, aquilo que alcançamos é uma redução do nosso espaço político de intervenção. É evidente que eu percebo que quando nos diminuímos desse ponto de vista, torna-se mais fácil conviver... Que num partido mais monolítico, deixa -me, deixa -me ou menos diverso.
3: deixa me aproveitar aí essa crítica que, que claro, que é, que é evidente à atual liderança. Não é crítica porque... nenhuma, é uma falou. observação daquilo que eu julgo que deve ser o presidente do PSD. Pronto, em janeiro falou na falência da liderança, a expressão é sua, de Rui Rio, na sequência do crescimento de candidatos apoiados por partidos como, por partidos como o Chega ou a Iniciativa Liberal. No seu entender, Rui Rio devia demitir-se ou, ou não, não se candidatar? de,
2: de modo nenhum. O Rui Rio é, foi eleito presidente do PSD, tem um mandato mais do que expressivo tem legitimidade própria para exercer o seu mandato, o que eu disse em janeiro, e reafirmo, é que o PSD, ao não se apresentar ao eleitorado com uma ideia clara qual é a sua alternativa para voltar a liderar uma maioria para Portugal, o que está a fazer é abrir espaço à sua direita para o surgimento de novos partidos então, Mas uma massa falida políticas. não se substitui? A liderança está falida e não substitui. A massa falida há de discutir com os credores, que são os militantes nas próximas eleições internas, aquilo que entende do destino dessa mesma Mas ciclo... de massa falida é a sua opinião. O PSD não, não é uma massa era, não, não, disse que era a falência, percebi... a
0: falência da liderança. Era só uma metáfora, não, não, Assembleia não era Geral para desqualificar de o Sim,
2: sim, com certeza. A Assembleia Geral acionistas as se quiser usar essa expressão, há de se reunir em, em janeiro, ou em quando seja, as próximas diretas do partido, é fazer o balanço. Mas
3: esta direção deve ficar por aqui, não, não se recandidatar. Isso, isso, isso eu já não sei, Quer dizer, vamos ver. Estou a perguntar-lhe, então se, Nossa, se não, está não, falida, a não, minha não, perspe... com certeza não, não, oh, não, não a Rita, defenderá aquela contínua. Com toda
2: a franqueza, se há característica que, que não me podem deixar de apontar é a clareza e a frontalidade. E a minha posição sobre qual deve ser o posicionamento do PSD, é claro que não vai no sentido da afirmação daquele que é o posicionamento do PSD hoje. E deixe-me dizer-lhe porquê já agora, é que eu vejo o PSD com uma enorme timidez em afirmar diferenças relativamente a este governo. Um projeto político de governação socialista que mostra que se mostra falido. Esse sim, absolutamente falido. O país empobrece progressivamente. Hoje já somos o vigésimo país da União Europeia em termos de rendimento per capita. De temos, o, temos o PRR, que é uma oportunidade histórica para Portugal. E mais uma vez mostramos falta de ambição e opções estratégicas claras, olha, para libertarmos a classe média da asfixia fiscal em que estamos uh, mergulhados, uh, para permitir apostarmos em setores uh, da economia que possam impor inovação no processo produtivo, a, a apostar em setores de alto valor acrescentado que nos possam catapultar para, para a interrupção deste processo de empobrecimento tremendo. E o PSD tem, evidentemente, que apresentar uma alternativa
5: clara. E isso é um jogo que não tem feito. me é para ideal. mudarmos aqui um pouquinho a agulha. É um dos deputados do PSD que defendeu um referendo à eutanásia. Esta semana o Conselho de Jurisdição do Partido decidiu não sancionar o líder, mas considerou que o líder violou os estatutos, neste caso Rui Rio. Que tipo de consequência é que isto devia ter?
2: Vamos ver. Uh, em primeiro lugar, é preciso nós percebermos o que o, o Conselho de Jurisdição Nacional não é um órgão político. E, portanto, pedir à Jurisdição Nacional que faça avaliações de natureza política é a mesma coisa que pedir aos tribunais de fazerem juízos de oportunidade e aquilo que a jurisdição fez, não vou obviamente entrar na discussão substantiva, ou sequer da de defesa das decisões da jurisdição, porque não me cabe fazê-lo nem conheço o processo em profundidade mas eu faço uma avaliação política da situação, e a avaliação política é esta em primeiro lugar, há uma deliberação do Congresso que diz de forma clara o que, quando e como e essa deliberação do Congresso tem, evidentemente, que ser tomada em consideração pela liderança do partido e pela liderança do governo Mas há a questão de ser
1: ou não vinculativa.
2: Eu não vou entrar nessa discussão, podemos fazê-la. Não acho que seja conveniente para, para a matéria. Obviamente que a... o processo político é dinâmico e, portanto, obviamente que o Congresso aprova uma determinada deliberação e as circunstâncias políticas podem conduzir a que, de certa maneira, elas sejam desajustadas ou desapropriadas no momento. Bom, mas se assim é, a liderança do partido deve dizê-lo. Foi aprovado esta deliberação, os militantes manifestaram esta vontade, mas as circunstâncias políticas mostram que neste momento não é adequado o Partido fazer essa, essa defesa dessa posição. Mas isso não foi feito. Aquilo que nós assistimos, mais uma vez, foi um certo psicodrama interno dentro do Partido e não é isso que o país precisa do PSD, com franqueza. Eu vejo a direção do Partido muito empenhada em impor energia no combate dos processos internos mas muito pouca energia a apresentar uma alternativa para Portugal e isso é que me preocupa e daí, e daí com franqueza é aí é que reside a natureza fundamental da minha divergência com, com o caminho que o PSD está a tomar.
1: E a ideia que passa também para, para a opinião pública, para o eleitorado, eventualmente, também para, para os média, é de que há uh, constantemente uma falha de, de comunicação uh, dentro do PSD. O Conselho de Jurisdição, que não dialoga uh, da melhor forma com a direção do partido, a direção do partido, que por vezes não dialoga da melhor forma uh, com a liderança da bancada parlamentar, a liderança da bancada parlamentar, que neste caso, Iedão uh, um, é Silva, líder parlamentar, diz que uh, o o Conselho de Jurisdição não conhece o regulamento do grupo parlamentar, o que é que está aqui a falhar?
2: Eu não, como disse, eu não vou entrar na análise do processo, até porque não o conheço em detalhe, longe disso, nem em detalhe, nem em ser em detalhe, conheço apenas aquilo que é do conhecimento público, mas eu julgo é que o PSD não pode deixar, qualquer liderança, não pode deixar de ter dois propósitos, internamente unir e agregar, externamente apresentar alternativas que nos permitam voltar a dinamizar uma maioria que uh, uh, volta a ter a confiança dos portugueses. E o que eu vejo é muita energia no combate interno e pouca energia no combate ao governo. E isso preocupa -me. Com franqueza, isso preocupa -me. Podíamos discutir divergências do posicionamento do PSD relativamente a determinadas matérias, mas uh, a questão é que discutimos uma questão de, de natureza ainda mais profunda. É a ausência dessa energia e a ausência de foco na capacidade de apresentar aos portugueses um modelo alternativo para o país. E devo dizer que há muito para dizer sobre essa matéria uh, como dizia, uh, nós não dizemos nada sobre a reforma fiscal nós não dizemos nada sobre o processo de empobrecimento do país nós não dizemos nada sobre a reforma do sistema político e do sistema eleitoral sobre a reforma da justiça que tanto dizemos que temos que fazer, os portugueses não conhecem qual é a nossa ideia. Pesco, de justiça. que temos mesmo
0: pouco tempo. Há aqui um ponto, o julgo que não, não tinha dado outra entrevista depois disto. Em 2002, ainda sobre a eutanásia, acabou por não votar contra. E só falo disto porque assumiu publicamente que tinha um Sim. problema de alcoolismo. que lhe perguntar se, de alguma forma, isso condicionou a ação e se de alguma, podia ter tido ali uma
2: coisa mais dura e, se, eventualmente, isso já está ultrapassado. Não, esse se repare. Não, não condicionou de forma nenhuma. Esse tema é um tema com que eu lido com toda naturalidade, é uma doença crónica que tenho, felizmente tive a sorte de a conhecer cedo, há mais de 15 anos, tenho a sorte, ao contrário de milhares de portugueses que vivem com essa doença silenciosa e traiçoeira, tive a sorte de ter uma rede familiar e de apoio que me permitiu ter acesso aos cuidados de saúde necessários, lido com, com as minhas circunstâncias como, olha, um diabético, um hipertenso também lida com naturalidade. E, na altura, senti necessidade de, de o tornar público apenas pela circunstância que me pareceu que se procuraria estar a estigmatizar uh, uma posição política... Utilizaram um esse Calo. Não vou entrar nessa discussão. Agora, uh, há uma coisa que eu, na vida, não aceito, de maneira nenhuma, é que, uh, de certa maneira, se procure se estigmatizar em torno de temas que são pessoais, que são sérios. E, sobretudo, achei que um, era a altura e em nome também de milhares de portugueses que vivem esta doença com, olha, com, com situações até de grande drama e eu tenho tido ao longo dos anos, conheço muitas situações muitas histórias de superação mas também conheço muitas histórias dramáticas achei que era a minha obrigação também mostrar que é possível vivermos com esta doença de cabeça levantada defendendo as nossas convicções com lealdade aos nossos princípios e, 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 e rejeitar de forma absolutamente clara uma estigmatização de uma doença que ainda é uma realidade em Portugal. Muito bem,
0: agradeço a frontalidade uh, nesse, nesse aspecto, não, é um assunto sensível. Uh, e, e passando aqui um bocadinho à frente para encerrar este assunto, o Tribunal Constitucional um, chumbou um, a eutanásia, mas com argumentos que uh, os próprios defensores de, da despenalização da eutanásia consideram que dão para dar a volta e que é possível. Isto foi uma esperança, este chumbo, ou por outro lado uh, é inevitável que a eutanásia venha a ser aprovada. Eu devo
4: dizer
2: o seguinte, eu julgo que uh, a matéria relacionada com a eutanásia é uma matéria que não tem nada de político. É uma matéria de natureza individual, que tem a ver com a consciência de cada um e com o posicionamento individual e ético de cada cidadão na sociedade. E por isso, nesta sequência, eu, eu defendi, de forma muito clara, muito, muito frontal, também no grupo parlamentar do PSD, que o PSD desse cumprimento à tal deliberação do Congresso e tomasse a liderança num processo de referente sobre esta matéria. E mais, é bom não ignorar que na altura havia uma iniciativa popular que recolheu mais de 100 mil assinaturas e a sensação que eu tinha na altura e que mantenho é que grande parte dessas 100 mil assinaturas uh, uh, diziam respeito a cidadãos e eleitores do PSD. E, portanto, era também a defesa dos eleitores do PSD que exigiam que o PSD tomasse essa posição. Por outro lado, eu não posso em coerência defender a reforma do sistema político a aproximação entre eleitos e eleitores e, ao mesmo tempo, não sentir uma auto-vinculação no meu mandato. Ou seja, eu sou eleito para defender as posições políticas do PSD, mas a minha consciência individual não se sobrepõe, nem pode sobrepor, a minha de qualquer deputado, à consciência individual dos cidadãos. E, portanto, aquilo que me parece absolutamente claro é que a posição do PSD não podia ser outra como a que foi a da defesa da liberdade de voto na matéria relativa à eutanásia, mas também não poderia, em coerência com o nosso ADN e com o nosso património histórico, ser outra que não fosse uhum. a liderança do Sim. processo de referência de eutanásia. E espero, ainda vamos a tempo, e portanto espero que o PSD em um bom,
3: um bom momento
2: desenvolva essa, essa oh, defesa. Enquanto,
3: enquanto esse tempo não chega, daremos aqui um saltinho outra vez à Convenção do Mel que acabou por marcar esta semana com a principal figura a ser Pedro Passos Coelho, mesmo mantendo-se calado, pelo menos lá dentro. Acredita que, que Passos Coelho é o salvador que a direita precisa, o Dom Sebastião Eu, direita. por
2: princípio, não acredito nem em salvadores, nem em homens providenciais. Acredito no talento de equipas e acredito na, na capacidade de, de todos nós darmos o melhor que temos em prol de um determinado objetivo. Acho que, dito isto, acho que Passos Coelho nem ele se sente -se, é certamente um salvador de coisa nenhuma. Passos Coelho o partido tem uma enorme dívida de gratidão para com Passos Coelho e o país tem certamente também um tremendo reconhecimento para com Pedro Passos Coelho. E quero dizer sobre isso também o seguinte, o Pedro Passos Coelho saiu da liderança do PSD e ao contrário de muitos outros ex-líderes do partido, manifestou um profundíssimo respeito pelo partido nunca se pronunciando sobre matérias de natureza política ou partidária e uh, mantendo uma contenção tremenda na sua, uh, na sua expressão pública sobre qualquer questão de natureza política. E, portanto, nós também temos que respeitar o tempo de Pedro Passos Coelho e a decisão que Mas ele o tomou... o regresso dele que, é desejável. Vamos ver, ele anunciou, uh, pelo menos hoje a imprensa dá nota disso, uh, que não está disponível para regressar à política. do
0: observador ontem,
2: sim. E nós temos que, evidentemente, como ele respeitou o partido, não se intrometendo na vida interna do partido e na vida, já agora, política nacional... Eu acho que nós que temos uma dívida de gratidão e de reconhecimento. Para com o Passo Coelho também temos que respeitar o seu tempo, as suas decisões e as suas opções. E, Mas o...
5: respeitando o Passo Coelho, quem é que vê no PSD melhor colocado para suceder a Rui Filho?
2: Como imagina, não vou entrar nesse autobola de nomes de maneira nenhuma. Digo-lhe duas coisas de forma muito clara. Em primeiro lugar, o PSD está infelizmente, na minha, na minha perspectiva, um vasto conjunto de dirigentes políticos com experiência, com, com capital político, com reconhecimento social... Uh, com reconhecimento profissional, académico, social, que podem, sem nenhuma dúvida, voltar a dar esperança ao PSD, unir o partido, galvanizar os militantes e voltar a liderar a uma nova maioria para Portugal. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas Agora, não consegue dizer alguns nomes. deixe-me dizer isto. Mas dito isto, tenho um enorme respeito por todos os militantes do meu partido e dirigentes do partido. E em momento algum anteciparei à manifestação de vontade e disponibilidade que algum dos meus companheiros de partido decida uh, publicamente manifestar. Até porque, deixe-me dizer-lhe, uh, tomar uma decisão de ser candidato à liderança do maior partido da oposição e desejavelmente em breve o maior partido português é uma, uh, a manifestação de uma disponibilidade e de um compromisso e de um sacrifício pessoal, profissional e político que evidentemente merece o meu respeito. E, portanto, quando uh, esse tema for discutido, quando houver eleições diretas, posso-lhe garantir que me empenharei seriamente na discussão interna do meu partido, procurarei contribuir para que o PSD encontre uma solução agregadora e, sobretudo, procurarei uh, contribuir para que o PSD volte a afirmar em Portugal um projeto político... Já teve conversas com algum deputativo candidato, não? Ah, como imagina, uh, tem conversas com um, um, muitíssima gente dentro do PSD. Não, sobre, esse,
0: sobre essa sucessão... Uh... É um... Normalmente isto começa
2: sempre uns meses antes Nós sabemos não, não. como é que isto Vamos funciona ver. O PSD tem uma, 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 uma característica particular É que falamos sempre sobre tudo Mesmo nos momentos mais, menos apropriados E este momento é o um momento apropriado Para nos focarmos nas eleições autárquicas E dar apoio aos nossos candidatos E ajudar a que o PSD tenha uma grande vitória eleitoral autárquica Agora, com certeza que já tive muitas conversas Com muita gente sobre esse tema Mas uh, vai-me perdoar não, não te tirai certamente a falta de, de, de simpatia e de gentileza de revelar nem as conversas que tenho, nem com este nem com e, qualquer... só
0: uma última tentativa fará em, responderá, princípio, responderá em princípio se quiser ou, em princípio vai ser mal sucedida mas é força. ok queria que me apontasse então quadros bem preparados são esses tantos tanto diga aí uns cinco para não se comprometer não, com a não mim. vou não vou fazer esse jogo <risos> até porque já tenho um. não vou fazer esse jogo é porque já tenho um. não vou fazer esse
2: uh...
0: mas registra a sua persistência Qualquer um que seja esse, esse candidato do PST está condenado a, a negociar com o Chega e, e a, a ter que, a ter que no, num futuro, caso tenha votos para isso, a ter que partilhar o governo com o Chega.
2: Sabe que essa é talvez das discussões mais estranhas que, que eu assisto na vida política portuguesa. De repente, parece que o tema mais importante do centro-direita em Portugal e da direita em Portugal é discutir a inevitabilidade de uma coligação com um partido que tem 3 anos de existência, que não sabemos ainda muito bem o que é que defende em matérias essenciais que é o sistema nacional Mas saúde. que em
3: 3 anos de existência já tem uma representação eleitoral
2: uh, significativa, eu, ou não? Com todo o respeito, tem com certeza, uh, aquela que terá no futuro só os portugueses saberão e só o futuro determinará. Neste momento tem um deputado na Assembleia da República e, uh, como eu lhe dizia, é um partido com 3 anos de idade, ou 4 anos de idade, uh, com uma indefinição programática tremenda, com oscilações dramáticas... E isso não...
1: deve fazer o PSD pensar ah, muito certeza, antes essa... de avançar para uma eventual coligação, essa maior aproximação?
2: Vamos ver.
3: Eu, Mas o PSD uh... já se entendeu que chega na, na, nos chamar... Açores, não é?
2: Com certeza que sim, mas deixo-me dizer-lhe
3: com toda a clareza... Com sim. esse mesmo partido que diz que é impreparado? Ou, pelo menos, eu não disse que era impreparado. Tem, ainda eu não tem o um, que eu acho, um programa
2: ou, ou Rita, estável. Com toda a franqueza, o que eu acho é que o, o Chega uh, uh, desejar uma coligação de governo neste momento, é mais ou menos como aqueles jovens da pobreza que ainda não conhecem a noiva e já, já sabem que vão casar. Pedro, estamos é. mesmo em cima do limite.
0: Eu, eu pedi-lhe uma resposta, de que sim ou não, antes do Carno ao Peixe, que não é carne no Peixe, é, cerca sanitária
2: ou oh, oh, Chega faz sentido ou não? faz Esse... sentido, deixa-me dizer o seguinte não posso dizer sim ou não dessa forma okay, mas 20, Agora, segundos, por 20 favor. segundos muito rápido se estivermos a falar de um acordo de governo no futuro que passe por assentarmos uma, 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 uma estratégia de governação que faça a reforma fiscal a reforma da justiça com respeito pelos valores do Estado de Direito a reforma do sistema político com respeito pelo nosso sistema político constitucional sim, se estivermos a falar e isso eu acho que você tem que ser claro se estivermos a falar de um acordo de governo que passe por pôr em causa o nosso sistema político constitucional que passe por desmantelar o nosso, o nosso Estado de Direito o nosso Estado Social, não, com certeza que não, o PSD tem 47 Fica... anos de história e era o que faltava se o PSD pusesse em causa os seus valores essenciais por, por causa do um Chiga.
0: muito bem, passamos agora ao segmento Carnal carne ao peixe eu julgo que até costuma ouvir com alguma frequência o programa e portanto conhece tem que Sim. escolher aqui a escolha múltipla e também não queremos que, que fique com fome eu ia sugerir que saltássemos a trilha Pedro Rodrigues, contra quem gostava de jogar uma partida de pádel? Miguel Pintoluz ou Rui Rio?
2: Eu acho que deve ser muito divertido com o Miguel Luz.
1: E quem é que preferia convidar para comer sushi? Francisco Rodrigues dos Santos ou André Ventura?
3: Ah, sim, dúvida, Francisco Rodrigues dos Santos. Preferia ser ministro de um governo liderado por Carlos Moedas ou Paulo Rangel?
2: Eu devo-lhe dizer que servir o governo português com num governo liderado por um militante PSD será sempre uma honra distintíssima. Mas destes dois não consegue escolher um? Não, será sempre uma honra distintíssima.
5: E quem convidaria para fazer um prefácio de um livro seu? Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Essa é muito difícil. Uh, por ser o Presidente da República em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, não desconsiderando, evidentemente, o professor Miguel Cavaco Silva, porque eu tenho também uma grande admiração. Muito bem, Pedro Rodrigues, agora é a parte
0: uh, em que passamos a bola para esse lado, em que lhe em que, em que pedimos a sobremesa. Um, queria, queria que explicasse um pouco porque é que escolheu esta música dos do Queen e, e, e qual é o significado dela Eu escolhi dela.
2: esta música dos Queen, eu sou um fã dos Queen aliás acompanharam ao longo da minha adolescência e esta música Will Rock You não sendo a minha música favorita é uma música que transmite uma energia que eu gostava que todos os candidatos autárquicos do PSD sentissem nas próximas eleições para depois podermos cantar todos juntos o Air The Champions Muito bem
0: Assim chega ao fim a Vichyssoise. Nós regressamos uh, na próxima semana.